0: Mijime en casa, episodio 152 Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, independiente y con sentido crítico. Soy Sergio Catalán de MigimenCasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, o incluso hacer vuestra propia planificación. Además tenéis cursos sobre movilidad, como el de sentadilla de descanso y movilidad escapular para tener unos hombros sanos, el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma... Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de Slack Line o cuerda floja, que ahora que viene el buen tiempo es ideal para estar ahí con los, con los niños o sin niños en el campo, ahí al solecito, haciendo un poquito de ejercicio. Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento, ya lo sabéis, por 10 euros al mes tenéis acceso a absolutamente todos los cursos. Bien, dicha esta intro de carrerilla, no sé cómo hacerla, me gusta tocar un poco, a veces variarla un poco, pero de esta forma también la suelto rápido, os doy información de todo lo, un poco lo que podéis encontrar. Acepto críticas, ¿eh? al decirme si os gusta o no os gusta, ya sé que no os gusta la intro a la gran mayoría, porque es un poco repetir los que llegan nuevos, o a veces os recuerdo, oye mira, este curso tal, pues oye, me gusta también hacer un poquito de, de publicidad, al fin y al cabo, con los, con los cursos es cómo se financia este proyecto y realmente para que sea independiente tengo que coger el dinero de vosotros. Si lo cojo de una empresa o de por ahí, pues ya sabéis que uh, hay ya conflicto de interés, ¿no? Es una forma de, de hacerlo independiente porque no, no me queda otra. Bien, hoy toca responder a, a vuestras preguntas que podéis enviar desde el apartado contactar ahí en millimencasa.com tenéis en el menú el contactar e un formulario que lo podéis enviar vuestras dudas me queréis comentar lo que sea, lo podéis hacer desde ahí o en millimencasa.com barra podcast hay un botón verde que si os apetece escucharos aquí en el podcast pues lo podéis grabar también, lo que más os guste antes quería comentaros un par de cosas eh, la primera agradeceros esas valoraciones que os digo siempre estaba revisando ahora las de... Las de iTunes ya son 46 valoraciones de 5 estrellas. Os voy a leer la última, porque no, todas, no todos dejáis ahí la reseña escrita, que dice Fernando, uno de los podcasts de referencia sobre entrenamiento, nutrición y hábitos de vida saludables. Ojo, la verdad que es un orgullo ¿no? que te digan esto, ser un podcast de referencia. Bueno, gra muchas gracias, Fernando, y a todos los que dejáis esas reseñas. También esas valoraciones, o sea, esas, perdón, esos corazones de me gusta en iVoox e que también, fijaos, a día de hoy estamos ya en más de 2.500 suscripciones. Joder, esto es la leche, ¿eh? ¿Cómo, cómo va creciendo? Esto es solo en iVoox. E en iTunes no sé ni cómo se mira, pero bueno, ahí vamos. Y la otra cosa que os quería comentar era que cuando hablé en el episodio 142 de Dejar las Redes Sociales, eh, comenté una entrevista de Jordi Evole a José Luis San Pedro. Y realmente dije Ramón San Pedro, me equivoqué con este hombre de mar adentro, que también... Era filósofo y tal, escribía. Y bueno, pues desde aquí pido perdón. Os digo esta fe de ratas de, de estos fallos que a veces, pues ya sabéis que estos despistes. Y bueno, y el otro día, eh, mirando bien, oye, porque me lo dijo un amigo, gracias Raúl, desde aquí te doy las gracias de ese fallo. Oye, ¿no quería decir José Luis? Digo, pues sí, quería decir José Luis. Eh, re, repasando ¿no? en internet, José Luis San Pedro, sí, se llama así, me salía una pequeña... Parte de la entrevista esta que le hizo Jordi Evole en la sexta. Y una. era una sección, o sea, una parte solo de tres minutos. Y es que este hombre, o sea, es que es una auténtica maravilla escucharle. He dejado para el final del podcast, ¿vale? Ya después de la despedida que entró la musiquita. He dejado recortado dos minutos solo de, de esa charla, ¿vale? Hay un corte ahí, apenas se nota. Pero con cosas muy importantes que al final. Cuando tú vas leyendo por ahí estas cosas del sentido crítico, empiezas a leer, bueno, sigues leyendo de estoicismo y demás, que gracias a lo de las redes sociales, a dejar las redes sociales, estoy leyendo mucho más también a Seneca, a esta gente de, de hace 2.000 años y que cosas que sirven para hoy en día, ¿no? Que resulta curioso y, joder, y también revelador, ¿no? Y que cuando escuchas a este hombre y que yo decía alguno de los estoicos, no no lo dije porque recuerda que en la entrevista lo había, lo había pronunciado, pero habla de estoicismo, ¿no? Y esas palabras que dice, oye, pues me parecen súper profundas y oye, pues me parece a modo de pequeño homenaje a este, a este gran hombre pues después del podcast ahí dejarlas para que las penséis para que las maduréis, le deis ahí un poquillo al coco bien eh, pues ya sin más sin más rodeos vamos a pasar con, con vuestras preguntas vamos con la primera Hola Sergio, empecé hace unos meses a escucharte te lo dije por las redes sociales aunque acabo de escuchar que las has dejado creo que haces muy bien, mi nombre es Fernando soy licenciado y doctor en educación física creo que haces muy buena labor, tu personalidad buen hacer, creo que además te ha impulsado más estar detrás de Marcos Vázquez que no es poco, yo te descubrí por eso así que las valoraciones de 5 estrellas han valido la pena gracias Fernando, bueno, este Fernando es el de es el de la, justo la valoración que he leído y que ha sido casualidad, de verdad que no ha sido no ha sido buscado bueno, sigo. Yo ando ahora de oposiciones, pero en agosto estaré libre y quiero hacerme socio. A ver qué tal. Muy bien, Fernando, ahí, apoyando la causa. ¿Has pensado hacer un curso de crossfit o movimientos básicos con barra libre? Quería preguntarte si tomas kombucha, el té negro fermentado. Yo tomo kéfir de leche y agua y más, eh, más chucrut. Y la verdad es que muy bien, solo la, la encontré en Amazon, la kombucha, y quizá la compré, la compré más adelante. Gracias. Un saludo y ánimo con todo. Muchas gracias, Fernando. Un saludo desde aquí a todos los licenciados, todos los profesores de educación física, que, soy, que sé que soy más de uno los que lo escucháis, y enhorabuena por esa labor que hacéis con los peques de, 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 de que se muevan, de enseñarles juegos y tal, porque al final, oye, pues también es sí, muy importante, ¿no? Sobre todo en esas edades tan pequeñas que son como, como esponjas. Bien, esta pequeña pregunta de que si tomo kombucha o no, eh, la he metido, porque a, a, no meto todas las preguntas que me mandáis Os contesto porque a veces es una pequeña, un pequeño detalle, oye, el no sé qué tal, sabes, un, pequeñas cosas que tampoco da para una pregunta Pero quería, de hecho esta pregunta la he llamado alimentos extravagantes Quería mencionarlo porque, bueno, no tomo el té negro ese, sí que tomo té, tomo té rojo, de estos que compras a granel el que más me gusta por sabor y tal, no por nada en especial ni por propiedades de estas curativas ni nada, sino porque me gusta el sabor y tal. Mm, quería deciros que muchas veces, a veces, el otro día hablando con un amiguete que está empezando con esto de la alimentación, ahí el pobre le me preguntaba, diciendo, pero Dios mío, ¿qué mal lo hago? Y dice, bueno, no te preocupes, poco a poco. Y dice, es que me ha dicho un amigo que tomando pastillas de omega 3 y tal... A ver, la alimentación de nuestro día a día, todo lo que nos llevamos a la boca en el día a día es el 90 y, yo qué sé 95%, ¿vale? El 99%. Si tú comes mal, por mucho que luego tomes kombucha, que tomes chucrut, que no digo que sea tu caso, Fernando, que tomes pastillas de no sé qué, lo estás haciendo mal en un 99% un 95%, ¿vale? Si tú tomas lo que os decía, si tú comes como tu abuelo, si tu abuelo comía bien, que alguno también, le pongo el ejemplo, es que mi abuelo está en el bar, bueno, pues un abuelo que no va en el bar, ¿vale? O que solo va a tomarse un vino con los amigos que come comida de verdad, lo que os digo siempre comes carne, pescado, legumbres patatas, verdura comida de verdad ¿vale? esto, a ver que está muy bien, yo cuando llega la temporada bueno, ya, ya, ya está pasando ¿no? Del, del invierno que hay repollo, pues a lo mejor oye, vas al mercadillo, están baratos y compras tres o cuatro y hago chucrut de ese en casa, ¿no? venga, pues haces tal pero que, y es, o sea, está genial o ese tipo de fermentados, ese tipo de superalimentos, a veces se llama, no, no me gusta la palabra, pero bueno de cosas un poquito más especiales que son positivas, está bien, ¿vale? Pero eso va después de tener la alimentación básica en condiciones. Si tú desayunas leche con colacao, ¿para qué vas a tomarte luego kombucha o vas a tomarte chucrut, no? Pues primero come comida de verdad en el desayuno, ¿vale? Y luego ya pues vamos con los detalles, ¿vale? Simplemente quería hacer esa puntualización que muchas veces parece que si tomamos... Luego, pues eso, el trigo de espelta, bueno, pues ya con esto luego puedo comer mierda el resto del día, ¿no? Mal dicho, perdón por la expresión, pero creo que me entendéis, ¿no? Bueno, pues simplemente era un poco por por mencionar eso, ya os digo, no tomo cosas así fermentadas y tal, kefir tampoco Ahora hace poco estoy comiendo más queso porque hice queso este invierno Que también quiero compartirlo con vosotros algún día, hacer un episodio, explicaros cómo se elabora y tal, lo que mola Y se puede hacer en casa, no hace falta demasiado material y estoy tomando más por el hecho de queso de leche cruda curado, ¿vale? Y la verdad que está guay. Pero bueno, ya os digo, también es más importante casi el, el lo de hacerlo tú, ¿no? Que también valoras esa esa elaboración que lleva y luego eres más, con, más consciente a la hora, en el resto del día o de la semana, en lo que te metes en la boca, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. Eh, ya te digo, no tomo ese tipo de té, no por nada, sino pues porque tomo el rojo y ya está, no, no me preocupo por demasiado por este tipo de alimentos, que, ojo, que no digo que sean malos, ni mucho menos, ¿vale? Pero que lo importante, lo primero es lo primero, que es el día a día, el menú semanal este que, que hacemos, ¿vale? Que, que comemos, y luego pues eso pues está genial, ¿no? Esos detalles, pues si tomas kefir de leche, encima leche de vaca de pasto, pues mejor aún, ¿no? Pero ya son... Detalles, ¿vale? Lo importante es lo otro Y esto, pues oye, también es algo positivo Venga, siguiente pregunta Hola, enhorabuena por el podcast Me encanta cómo tratas ciertos temas Y compartes el desarrollo de tus conocimientos Tengo un par de dudas sobre tus estudios N igual a 1 En el de las duchas con agua fría ¿Notaste variaciones en los respectivos resfriados? ¿Notaste que estaban más protegido? ¿O si por el contrario cogiste alguno más? Vitor no, ni cogí más, ni cogí menos, es decir, no, no te realmente no me costipé cuando estaba en el invierno con la, con la ducha de agua fría, que acabó en 28 de diciembre, puede ser, Allá casi a, fin, a acabar el año, y ahí lo dejé ya, que estaba muy fría, muy fría, estaba a 10 grados y uff, ya era demasiado. Como curiosidad, a las dos semanas sí que me cogí un, como una gripe o así con fiebre y tal. No creo que fuera ni. O sea, ni que me la cogí por dejar de las duchas ni por no dejarlas, sino pues porque justo había un brote ahí. Bueno, hubo un brote ahí en el colegio que se pusieron pues, casi todos los niños malos, y pues ya sabéis, los que tenemos hijos al final no están en la casa, ellos están. no lo cogen, o lo cogen muy poco y tú lo coges de golpe, ¿no? Creo que fue por eso. Influyó más en este caso las duchas de agua fría, o que. O sea, influyó más eso que las duchas de agua fría. Entonces. Yo, en n igual a 1, n igual a 1, esta es una, es una expresión que se utiliza en estudios científicos, que significa que es solo un caso, ¿vale? Yo cuando digo, caso práctico, la ducha de agua fría, ¿no? En el episodio 139, que ahí os lo cuento. Os cuento mi experiencia de una sola persona, ¿vale? Con eso no puedes sacar conclusiones, ni mucho menos. Pero puedes decir, coño, mira lo que le ha pasado a este... Muchos n igual a 1 hacen un n igual a 100, ¿vale? Y con eso ya puedes, pues ya son ciertos casos, estudios de caso, ya son varios, y oye, y puedes seguir creciendo y puede ser pues, realmente una evidencia que digas, coño, esto sí que funciona, ¿vale? Entonces es un poco de hacer una forma democrática de hacer ciencia, ¿no? Pero con evidencia muy reducida y mucho aún, pues n igual a 1, ¿no? También se suele decir lo de n igual a 1. Cuando el típico que dice Pues en mi pueblo había uno que vivió 95 años Y estaba todo el día fumando y bebiendo Bueno, pues eso no es lo normal, ¿vale? Si estás todo el día fumando y bebiendo Lo normal es que no pues eso, te mueras antes de que uno de una persona que se cuida, ¿vale? Y tengas peor calidad de vida. Pero hay gente que son, también se llaman no respondedores, que da igual lo que hagas con ellos, que aunque les pegues una paliza, pues que no les pasa nada, ¿vale? A nivel, a nivel salud, entonces, por eso, en igual a uno siempre, oye, Beldo, como eso, pues es un caso, oye, y Sergio se ha duchado con agua fría y no se ha costipado, ¿no? O no se ha dejado de costipar. Pero a lo mejor yo hago y me costipo, ¿no? Bueno, sabéis, n igual a 1, evidencia muy reducida, es en evidencia anecdótica, ¿vale? Pero nada más. Simplemente, pues eso, es la forma que puedo tener yo pues, de hacer un cierto estudio, ¿no? Que es demasiado, demasiado decir estudio, pero bueno, cierta casos prácticos, cosas curiosas, más que otra cosa. Bueno, seguimos con Víctor. La otra pregunta es el de desconexión. Anteriormente comentabas que tenías problemas para meditar. ¿Notaste mejora relevante al desconectar de las redes sociales? Yo las he desinstalado este fin de semana, en parte gracias a ti. Me siento orgulloso de haberte motivado Estoy estudiando unas opos y con el estrés notaba que me iba a la actualización fácil de manera muy ansiosa Y que cuando venía un tema que requería esfuerzo, mi mente decía Uff, mira un poco de Instagram y luego ya lo hacemos Y eso se convertía en hacerlo cada 15 minutos Con la consecuente pérdida de concentración A ver qué tal resultado me da Por último, también quería haberte enviado mis propósitos de año nuevo Hace dos años me propuse no tomar... Más bebidas azucaradas, Coca-Cola y demás, y lo conseguí. Hago un inciso. He metido también esta pregunta, esta parte del... A veces me contáis muchas cosas, lo... o sea, y decís, joder, vaya ladrillo, tal, no pasa nada, ¿vale? Me... Joder, me... me gusta que me contéis vuestras experiencias y que compartáis. Comparto esta parte también de Víctor con vosotros eh... por el tema de los hábitos y tal. Ahora lo vais a ver, ¿vale? De estos retos, de estos propósitos. Ahora os digo por qué. Bien, eh, sigo, que me, que me voy. Eh, quería, eso, hace dos años me propuse no tomar más bebidas azucaradas, Coca-Cola y demás, y lo conseguí. No fue difícil, ya que no bebía demasiado. Eso sí, pasado el reto del año, la volví a probar, solo una desde entonces, y desgraciadamente aún me supo rica. El año pasado me propuse no probar el alcohol y solo probé un trago de una limonada de un colega típica de Ponferrada la Semana Santa, pero ya, bueno, si es en Semana Santa y en Ponferrada, oye, ahí no hay problema. <risa> de alcohol ni probé cuando acabó el año. Por último, este año me propuse no probar dulces industriales, entiendo como tal en los envasados... Solo lo rompí una vez y fue porque no me di cuenta. Es decir, no fue ansiedad, sino inercia y despiste. Así que no me flagelo demasiado. También empecé la rutina de barra libre de fitness revolucionario que hace un par de semanas dejé de lado y hoy espero recuperar. Sigue disfrutando de tus niñas y haciéndome los viajes a la Biblia mucho más a menos. Un saludo, Sergio o Víctor. A ver, vamos por partes. Bueno, un saludo y gracias, Víctor, a ti. Eh, oye, cada vez que nombréis a Marcos, al final le voy a tener que pasar comisión o algo. Es que casi en cada pregunta escucháis a Marcos y tal, que está guay, pero hombre... Voy a tener que hablar con él. Bueno, a ver, eh, a ver, vamos, vamos al grano. El tema de redes sociales y meditar. A ver, ¿has notado más concentración? Dejar las redes sociales. No, tengo igual de mala concentración, medio que concentración, ¿vale? No, no he notado mejor concentración. Lo que sí que he notado es que tengo. Bueno, tengo. Tenía el mismo tiempo, ¿no? He sacado, he conseguido sacar mucho más tiempo para leer, ¿vale? Había dejado, no había dejado de leer Porque con el trabajo, el proyecto de la web Sí que leo, pero leo muchos estudios científicos Científicos, mucho artículo, tal Casi texto suelto Y había dejado un poco de leer Leía muy pocos libros Ahora estoy volviendo Encima me he vuelto loco Y estoy leyendo tres o cuatro a la vez Con lo cual tampoco es lo mejor Pero bueno, sí que leo muchísimo más, ¿vale? Y esa parte de... Porque al leer un artículo Al final es un minuto, dos... Tres, ¿sabes? podcast sí que es más tiempo, en media hora, una hora. Pero lees cosas cortas y, ahora, y al leer un texto más largo, sí que como que... También un libro, pues es un libro, ¿no? O sea, te transmite mucho más. Sí que estoy leyendo mucho más. Además, relacionado con esto que... Cuando nombraba Séneca ¿no? De esto de los estoicos y tal. hijo la verdad que... Me está... Me está gustando mucho. Me está cambiando la forma de ver las cosas. Y también creo que pueda ayudar eh, aquí en el, pod, o sea, en el podcast, en, en el proyecto en general. ¿Por qué? ¿Por qué te, ay, nos ayuda a ayudar esto de Seneca? ¿Qué nos estás contando, Sergio? Bueno, pues porque muchas veces, a veces cuando hablo con vosotros, eh, está genial tener planes de entrenamiento y cursos y la leche y todo, ¿vale? Pero no consigo motivaros muchas veces, a veces que sí, para que os pongáis a ello si yo te escucho en el podcast, joder, si es que lleva razón, pero a ver si lo hago, a ver si lo hago y nunca lo hace entonces, eh, toda esta literatura de los estoicos y demás, la verdad que sí que tiene un punto de, de motivación, decir, coño, es que haz las cosas, porque en la vida lo que importa son cuatro cosas, una de ellas es estar sano, estar bien, ¿vale?, para poder, pues eso, desarrollarte como persona, vivir la vida plenamente, y, y entonces pues oye también me ayuda bueno, a motivarme a mí a, a, con, mis, con mis cosillas y tal y creo que también puede ser una buena herramienta para, para motivaros a vosotros entonces también deciros que sí que va a salir más cosas de este tipo bueno mismamente hoy en el aunque ha sido no ha sido buscado ha sido de forma indirecta cuando acabe la musiquilla hasta el final empiezo a escuchar a José Luis San Pedro eh, decir unas grandes palabras sabias de, de un estoico no sé si se autodenominaba así pero para mí lo es y bueno, pues creo que, que motiva y que, y que viene muy bien, ¿no? Bueno, a lo que voy. Eh, <ríe> Me ha ayudado con la, con la meditación y tal, no, ¿vale? Sigo teniendo esa mente despistada que tengo. Pero sí que el, yo creo que es un proceso también lento, ¿no? Me hablar desde el móvil y ya está. Pues es un, es un gran paso, creo que es un paso positivo. Pero ese tiempo hay que llenarlo pues con algo... Pues con otra cosa, ¿no? Algo mejor, digamos. pues Entonces, como os digo, leer, sí que... Es algo que me a mí sí que me está ayudando, ¿vale? A plantearme ciertas cosas. Y creo que pues con el tiempo sí que te va a ayudar. O sea, que sí que ayuda también a. a centrarte más, a tener más concentración. Luego también, estudiando las OPOS, es que claro, estás estudiando una cosa Porque pues muchas veces no te apetece estudiar. Y es normal el cada X tiempo, ¿no? Pues hacer una pausa y tal. También lo veo normal. Así que bueno. Creo que has hecho bien, Víctor. Mucho ánimo con la OPA. Venga, que al final todo llega. Es un trabajo ahí constante y al final conseguimos el premio. El, lo que has comentado de las. de tus propósitos. Que dejaste. O sea, has dejado eso, la, las bebidas azucaradas. Que un día lo tomaste como por descuido. A ver, considero que. Esto es personal, ¿vale? Que de que ser demasiado rígidos tampoco. Hoy en día vivimos en donde vivimos, en el mundo que vivimos, en la era que vivimos. Y que un día te tomes una Coca-Cola. Yo siempre voy a la Coca-Cola hace un montón, ¿no? Está mal que lo diga, pero hace, no sé si un año y pico, me tomé un cubata, un ron con Coca-Cola. Está mal que lo diga desde un blog de salud, pero bueno, también creo que hay que ser realistas, ¿no? Si tomas un día una copa con los amigos, oye, pues cada una despedida por ahí te tomas una copa, no sé. No lo recomiendo, bueno, yo lo he hecho y bueno, pues oye. ¿Qué pasa? No, o sea, que tampoco creo que hay que flagelarse por eso. Si un día te has tomado un bollo o vas a, yo qué sé, te invitan a una casa y hay galletas, yo qué sé, que a saber de dónde vienen, pues oye, te tomas una galleta, creo que vale más ser cortés, ser educado y, y hacer ese grupo, ¿no? Con las personas que estás a gusto, que, que si un día pues que tomas una grasa hidrogenada, pues oye, un día se diluye en tu día a día y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Considero que es más importante eso que... El decir, no, soy súper estricto, o sea, lo que dices tú, ¿no? Realmente eh, fue por, no fue por ansiedad ni por nada, sino que por, por despiste el que rompiste un propósito, ¿no? Pues en ese caso tampoco lo veo problemático, como comentaba con lo de meditar. Yo hay días que digo, joder, hoy no he meditado, tal, los comentaba los propósitos, a lo mejor al mes, ahora mismo, pues no medito, yo qué sé, tres días, pues me da igual, ¿vale? O sea, realmente ya he conseguido coger el hábito y soy consciente, de cuando me lo salto, entonces, pero bueno, también es un poco personal, ¿no? Si estáis empezando, sé muy estricto lo que si el segundo día ya estáis saltándolo, pues mal, vamos, ¿no? Pero una vez que ya lo tenemos asumido, y ahí creo que hay que tener proporcionalidad con las cosas, ¿no? Y creo que pues en este caso, pues oye, también ayuda, y tampoco hay que sentirse mal, porque si un día te lo has saltado, o vas a una comida con los amigos, oye, y te tomas ahí lo que sea, ¿no? Pues ya estás, una comida con los amigos, pero yo en mi día a día, pues, tengo un... me cuido ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí va mi opinión, Víctor. Eh, siguiente pregunta Hola Sergio, enhorabuena y gracias por tu blog Muy buenos artículos Un par de preguntas sobre el artículo de aumento de dominadas En los meses 1 y 2 ¿Cuántos días hay que hacer la rutina? Y la siguiente pregunta Como en GTC, Grace the Groove ¿Hay que hacerlo a lo largo del día o hace falta y se hace en el momento? Muchas gracias, Adán A ver Adán me comenta sobre un artículo que tengo que se llama Aumentar dominadas, que es un plan de tres meses os dejo las notas del episodio, bastante técnico, ¿vale? Con bastante, iba a decir física cuántica, bueno, bastante álgebra y tal, que si subo, que si bajo, muy com o sea, complicada, ¿vale? Eh, efectivo, si al menos hacemos, yo en el plano os puse, vamos, 10 dominadas, sí, ¿vale? Al menos, o sea, 10 repeticiones, porque si no, es que no merece la pena, o sea, vamos a ver, si hacemos 3 dominadas o 2, no hacemos ninguna, no nos hace falta física cuántica para, para hacer 10 dominadas, ¿vale? O sea, una planificación sencilla y básica, por ejemplo, en el, en el curso de planificación básica tenéis la que hablé con Javi, del ciclista calisténico, este en el episodio 91 de podcast lo tenéis, ¿vale? Súper sencillo de ir aumentando repeticiones, ¿vale? No hace falta nada complicado, que ya tenemos 10 y tal, o 12 o 15 yo en mi caso cuando lo hice, hacía 18 oye, pues sí que unos 3 meses metiendo una planificación específica, complicada como puede ser esta, sí que subimos vale, yo subí de 18 a 26, hay gente que ha subido bastante más pero bueno, una cosa realista si sí me parece, 18 a 26 sí me parece bastante bien en 3 meses, entonces os cuento son 3 meses, el primer mes es Gris de Groove, lo de GTC, Gris de Groove ¿qué significa? bueno, es una traducción un poco rara significa algo así como engrasar la rosca o algo así, se trata de es un método de entrenamiento uno de tantos cientos que hay en el que tú haces, en este caso, imaginaos, ¿vale? Eh, tú te haces 10 dominadas como, como, como máximo. Pues coges y te haces el, ese 30%, ¿vale? Un 30% de las que te haces, que en este caso serían 3, por hacerlo fácil. A lo largo del día, ¿vale? Depende del plan, pero bueno, en este caso, si hicierais lo de Gris de Groove, o Gris de Groove. Harías tres, pues cada cuando te acuerdas, te levantas, te vas a tomar el café y dices, Venga, voy a hacerme tres dominadas, tres dominadas. Eh, después de señor señora, venga, otras tres. Y a lo mejor a lo largo del día te has hecho 10 series de tres, ¿vale? Eso hace que tu sistema nervioso central se. Sea, sea mejor, o sea, se. optimice la ejecución de ese ejercicio y tu cuerpo se hace mucho más eficiente haciéndolo, ¿vale? Antes incluso de que llegues a. A tener ganancias musculares y demás. Sino que tú, tú. Como lo haces muchas veces a lo largo del día. Y además no generas fatiga. Pues tu cuerpo se hace mucho, muy eficiente haciendo ese ejercicio, ¿vale? Esto habría que. Como es un mes no pasa nada, está bien planificado y hecho progresivo, ¿vale? Pero si hacemos toda la vida gris de Groove y vamos subiendo en progresión lineal, pues al final hay problema, ¿vale? Con lo cual es un mes solo, viene bien planificado, no hay problema. El siguiente mes, <coughs> perdón aumentaríamos el volumen y luego bajamos el volumen y subimos la intensidad, ¿vale? Una cosa, pues tampoco, eso ya lo digo, tampoco ciencia ficción, pero bueno, con sus cosas. Bueno, y me preguntaba Adán, es que os cuento un poco de qué va el plan, porque si no vais a decir este que nos está contando. Bueno, la rutina, ¿cuántos días hay que hacerla? Y todo eso lo tenéis en el plan, ¿vale? Entonces os metéis en la esta y cada... La, en el primer mes son dos días se entrena y uno se descansa, dos días se entrena y uno se descansa así todo el rato Y luego en el segundo mes y en el tercero, pues la semana se entrena de dos a tres días Cada semana te dice cómo tienes que entrenar, entonces ahí tenéis la respuesta, ¿vale? Bien, igual os digo, he metido esta pregunta para hablar un poco del tema gris de groove este, ¿vale? Uno de los, pues esto, tipos de entrenamiento que es una opción válida, está bien para sacar repes pero ya os digo, tampoco es milagroso. Está guay porque si la metes el primer mes, como que metes ahí un volumen que luego pues afianzas en el segundo mes. ¿no? Entonces, me parece una planificación interesante. Dicho esto, a veces me decís, oye, yo me hago dos dominadas y en tres semanas me toca hacer diez. Pues mira, lo tienes chungo, ¿vale? Entonces, vas mal. Entonces, para en un mes... ¿Mejorar en un mes podemos mejorar? Sí, pero vamos a mejorar poco, ¿vale? A tres meses es lo mínimo que, que, pode, o sea, que, que podemos sacar unos resultados un poco decentes. Entonces, si queréis presentaros a policía, a militar, a un tipo de esa prueba, antes de ya estar a punto del examen y poneros a hacer la dominada, por favor, empezar antes y así llegáis, porque si no, no vais a llegar, ¿vale? Bueno, consejo desde aquí. Lo digo porque es que me de vez en cuando me llegan preguntas de ese tipo. Bien, y vamos ya con la última pregunta. Hola Sergio, tengo que empezar desde cero y me parece muy poco. A ver, esta es una suscriptora a los cursos, que le ha cambiado el nombre, porque ya sabes que cuando me contáis así cosas un poco personales, pues os cambio de nombre, que se llama supuestamente Laura, que está con el plan de eh, calistenia básico, ¿vale? Y me dice, bueno, la pregunta, ¿qué tal vas? Tal? Y dice, tengo que empezar desde cero y me parece muy poco. Entonces hago más y luego me duele algo. Tengo una contractura en la pierna derecha justo en el muslo, que llevo ya casi dos años con ella. Me dijeron en fisioterapia que tenía que fortalecer mis piernas, pero me mandaron unos ejercicios muy aburridos levantando las piernas que los hice un tiempo. Me gusta el curso, pero no sé si estoy haciéndolo bien los ejercicios de pierna. Pues ya van dos veces que los hago y luego me viene nuevamente esta contractura y no puedo continuar. Eh, con los brazos de empuje y tirar no, no veo problemas Gracias y saludos A ver, Laura, bueno, lo que le comentaba ya eh, Tú misma te has contestado, ¿vale? A ver, tenemos un problema de base Que tenemos un problema en la pierna Que nos suele dar la lata recurrente Esto ya os suena a veces cuando yo, yo suelo decir esto cuando hablo de los hombros no Que es lo que he tenido yo En la movilidad escapular y tal A ver, entonces eh, claro, tengo que, tendría que empezar desde cero Pero no lo hago porque me parece muy poco No estoy muy cansado, entonces me parece que no he hecho nada Y me pongo a hacer de mal Y luego me duele la pierna, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hacer caso al fisio ¿Qué nos ha dicho el fisio? Que tenemos que hacer unos ejercicios muy aburridos yo, yo, A mí tampoco me gusta eh, hacerlo Pero desde que hago Yo tengo hecha mi rutina al principio Yo sé las taras que tiene mi cuerpo, ¿no? O que va acumulando con el paso de los años Bueno, pues sé que tengo que hacer X ejercicios Para no, que no bueno, me duela la espalda, el hombro Lo que sea, entonces es una rutina Que realmente tardas 3 minutos en el calentamiento Que sé que me Es un seguro de vida para, para mis problemas, molestias y lesiones Yo sé que si hago eso no me va a doler nada Coño, pues voy a hacerlo, ¿vale? Pues a ti, Laura, te invito a lo mismo Si, si tú no has entrenado, pero empiezas a entrenar bueno Y aparte vemos dos problemas. Primero, el que os he comentado, que no estamos haciendo el, nuestros deberes, ¿vale? Lo que nos ha mandado el fisio que tenemos que hacer. Y segundo, que, ¿por dónde tenéis que empezar? Por la por la semana 1, ¿no? En el plan. Bueno, pues empieza por ahí y no tengas prisa. Si tú empiezas por la semana 1 y dices, joder, es que parece que he hecho poco, voy a hacer mal. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que nos lesionamos. Que, que el es que, de hecho, en los planes están pensados para eso. Para que no os lesionéis O sea, para que no os reventéis el primer día Que parece que no has hecho nada Mejor, porque así vas a estar descansado Y luego vas a, en tu día a día O en tu deporte, o, o en tu vida diaria Vas a, no vas a estar cansado Y vas a estar perfecto Y poco a poco, sin darte cuenta Sin reventarte, que parece que si no nos reventamos No hemos entrenado A mí también me ha pasado Eh... Vamos a llegar a un buen estado de forma física y decir, coño, si es que hago, fíjate, hago tres veces más que hace tres meses y no me he dado cuenta, coño, pues mejor que mejor, ¿vale? Con lo cual entonces, eh, primero Laura, hazte los ejercicios que te mando al fisio y luego poco a poco, yo sé que es un rollo, pero al final lo metemos en el calentamiento, lo automatizamos y ya está, vale, ya lo tenemos hecho. Cuesta más a veces ponerse a pensar que tienes que hacerlo que no hacerlo. Y luego, pues el entrenamiento en sí, empieza por, el, por la semana uno con la, vamos, lo, la rutina que tengas que hacer que viene ahí en el, en el plan y luego a la semana 2, no saltemos a la 5, ¿vale? vamos poco a poco construyendo bien las bases para eh, pues para hacerlo con seguridad y no lesionarnos lo que os digo siempre, no penséis en esta semana o en una semana pensad dentro de tres meses, de cinco de un año, ¿vale? o de dos o sea que esto es para toda la vida, lo de entrenar es para toda la vida, ¿vale? tenemos que seguir haciendo ejercicio, moviéndonos toda la vida, para poder estar siendo funcionales pues el mayor tiempo posible, ¿vale? Venga, por pues mucho ánimo desde aquí venga, y, y duro con ello Pues nada más, hasta aquí vuestras preguntas, gracias por todas ellas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y comentarios si me gustan y vos gracias por apuntaros a esos planes y cursos en puntocom y muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, desde el apartado contactar o desde el miyemencasa.com podcast La podéis grabar o escribir Desde el contactar Nada más eh, eh, Recordad, no apaguéis después de la musiquita Que viene José Luis San Pedro Con unas palabras sabias Pero de verdad Pasad muy buena semana y sed felices Adiós
1: uno de los grandes problemas es que nos educan muy mal, nos educan para ser productores y consumidores para ser súbditos, no para tener pensamiento propio si se tiene pensamiento propio se puede resistir bastante hasta cierto punto, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, hay que... pero una vez satisfecho ese nivel digamos puramente animal, ¿verdad? basta ya muy poco si se tiene una formación intelectual, una formación de pensamiento propio que le convence a uno de que debe vivir y mantener su vida, sostenerla con dignidad y eh, eh, hacer frente, por lo menos, a, en la compañía de sí mismo, de no desesperarse. Uh -huh. Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad, la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Yo recomiendo ya más bien el estoicismo, es decir, es decir, eh, hay que aguantar esto, ¿por qué? Porque hay que vivir con dignidad y si nos han dado la vida tenemos que seguir viviéndola. Yo le diré a usted más, le diré una cosa, en este momento yo... Verdad, no tendría ningún inconveniente en morirme, no tengo ningún interés en seguir lo que pasa, es que quiero a mi mujer, sé que le hago falta sé que le, sé que le conviene, y estaré todo el tiempo que haga falta, pero hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de, de un viejo, sordo medio, medio ciego, porque soy casi tuerto, y, y con otros inconvenientes que no voy a describir todos esos inconvenientes, ya todas las mañanas me tengo que levantar, y además de ponerme las camisas y el tal, me tengo que poner las muelas, me tengo que poner los ojos, me tengo que poner las orejas, todo eso no me interesa ya porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos ¿verdad? pero yo tengo que vivir porque se habla mucho del derecho a la vida pero es que hay más, hay el deber de vivirla hemos recibido una de la vida una vida ¿verdad? pues vamos a vivirla vamos a hacernos lo que somos